1: vous mean? raconte oh le jazz sous toutes ses formes Embarquez dans l'histoire like you know. du jazz sur Art District Radio
0: I know you're not wrong The feeling's getting stronger the longer we stay away.
1: C'est l'été de 1971 et les rockers britanniques du groupe The Who surfent toujours sur une vague de succès internationale qui les emporte depuis le début de la British Invasion. Ils ont fait la scène à Woodstock, au Monterey Pop de 1967 et le festival de l'Isle of Wight. Leur réputation est déjà ancrée. Ils sont des doyens du rock. Avec leur cinquième album studio, Who's Next, ils poursuivent leur maturation vers le hard rock. Mais, comme les meilleurs groupes savent toujours le faire, c'est un hard rock bien à eux. Musclé et intelligent, aussi novateur dans son emploi notamment d'un tout nouvel instrument, le synthétiseur. Et non, il ne s'agit pas là en réalité d'un synthétiseur, mais plutôt d'un orgue Lowry, comme celui qu'on entend sur Lucy in the Sky with the Diamonds. Mais cet étrange riff répétitif qui ouvre le morceau Baba O'Reilly, ainsi que l'album, n'est pourtant pas anodin non plus. Cette fameuse introduction à l'un des morceaux emblématiques de The Who cache derrière elle une source d'inspiration un peu inattendue. Le titre en donne un indice. Baba O'Reilly. C'est le résultat de la concaténation des noms du mystique Meher Baba, qui pensait être l'avatar, et le compositeur minimaliste Terry Riley. App de clavier, superposés vous sont familières. Peut-être êtes-vous gamer et vous avez parcouru toutes les stations de radio dans GTA
0: 4
1: Ou alors, vous êtes peut-être fan des séries radio-britanniques des années
0: 70.
1: Ou alors, c'est tout simplement votre cerveau qui vous joue des tours. Car il y a à peine quelques minutes, vous avez entendu ça. Dommage que fait Pete Townsend et limpide. A Rainbow in Curved Air. Il s'agit du troisième album de Terry Riley, et il sort en 1969. À la fin des années 60, Riley était déjà une figure établie dans les cercles de musique expérimentale aux états unis Sa composition de 1964, NCI, est généralement reconnue comme étant la première œuvre musicale du courant minimaliste, et plusieurs artistes qui allaient être au cœur du mouvement par la suite ont participé à la première représentation, dont Steve Reich, Pauline Oliveros, John Gibson et Morton Subotnick. Lamont Young produisait certes de la musique drone déjà quelques années auparavant, mais sans le même impact public. INSEE est une pièce pour orchestre très inhabituelle. Le nombre de musiciens n'est pas fixe, ni même la durée de la performance, celle ci pouvant varier d'une quinzaine de minutes à plusieurs heures. C'est un exemple de musique dite aléatoire, c'est-à-dire de la musique où le hasard est exploité délibérément dans sa composition. NCI est constitué de 53 unités musicales, qui peuvent être répétées un nombre arbitraire de fois. Les musiciens décident spontanément quand passer d'une phase à une autre. En somme, ils improvisent. La pièce, comme son nom l'indique, est dans la clé de Do. Et l'on entend tout au long un ou une musicienne jouer la note Do en croche continue au piano ou au marimba. C'est l'unique constante du morceau. Avec la sortie, 5 ans plus tard, de Rainbow in Curved Air, Terry Riley produit un nouveau jalon dans le courant musical minimaliste. Et cette fois-ci, l'influence ira au-delà du monde du classique contemporain. En témoignent les premières notes de Baba O'Reilly. Selon Riley, c'est un bon ami à lui qui à l'époque faisait les éclairages pour les concerts de The Who qui aurait introduit Pete Townsend au compositeur. Townsend n'est pas le seul artiste du monde du rock à vouloir rendre hommage à cet album. Fondé en 1970, le groupe progressif Curved Air l'emploie carrément dans leur choix de nom. En 1973, le multi-instrumentiste britannique Mike Oldfield sort l'album Tubular Bells. C'est aujourd'hui de loin son album le plus célèbre, mais pourtant, dans un premier temps, les ventes sont lentes. Ce qui fait la différence, c'est lorsque la même année, le morceau d'ouverture est utilisé dans la bande originale du film d'horreur d'anthologie The Exorcist.
0: What an excellent day for an
1: Ici aussi on retrouve l'influence de Rainbow and Curved de Terry Riley. On l'entend dans l'ouverture du morceau. Mais c'est aussi l'approche compositionnelle de Riley dont Mike Oldfield s'inspire. Comme le compositeur minimaliste avant lui, Mike Oldfield va enregistrer lui-même quasiment tous les instruments sur l'album. Il y en a beaucoup des instruments. Énoncés méticuleusement par le bar de fou du Bonzo Dog Doodle Band, Vivian Stanshall à la fin du morceau d'ouverture. Piano, orgue, glockenspiel, basse, guitare, et bien sûr, un carillon tubulaire. Tubular bells. Yes. tubular bells Pareillement, sur Rainbow, Terry Riley joue tous les instruments un orgue électrique, deux clavecins, un tambourin et une darbuka. L'enregistrement se fait donc par un processus de pistes superposées, l'overdubbing. Terry Riley n'était pas le premier musicien à employer cette technique. Lui-même s'était inspiré d'un autre pianiste, un homme qu'il considérait comme un de ses héros musicaux, le jazzman Bill Evans. C'est donc ici que le jazz rejoint notre histoire. Comme l'avait fait son idole avant lui, Terry Riley a choisi d'enregistrer un dialogue musical avec lui-même. Conversations with Myself. C'est le nom de l'album qu'enregistre Bill Evans en 1963 et que nous écoutons. L'improvisation, cette force vitale du jazz, est pareillement au cœur de la méthode de Riley lorsqu'il enregistre Rainbow in Curved Air. Il était véritablement féru de jazz, en particulier de la musique de Miles Davis, Gil Evans, Charles Mangus et surtout de John Coltrane, dont l'esthétique modale informe énormément son travail. Les deux musiciens partagent également une fascination pour la musique hindoustanie dont l'empreinte sur Rainbow est certaine. Terry Riley a donc bel et bien les pieds ancrés dans le jazz. Au piano, il sera formé entre autres par Wally Rose, un spécialiste du ragtime. Il passe ensuite deux années en France, au début des années 60, et gagnera sa vie en tant que pianiste de jazz dans les clubs de Pigalle. C'est au cours de son séjour dans la capitale qu'il commence à expérimenter avec la manipulation de bandes magnétiques en compagnie notamment de l'Australien David Allen, futur fondateur des groupes de rock progressif Gong et les Soft Machines. C'est à travers ce genre de travail qu'il développe une technique basée sur la répétition improvisée de courts motifs modaux, ce qui servira de fondement pour des œuvres comme INSEE. Parmi ses premiers enregistrements dans le genre, on compte music for the gift qu'il enregistre au studio de radio france à paris avec nul autre que chet baker riley l'accompagne au piano puis manipule les bandes après coup pas le seul de ses pairs à revendiquer l'influence du jazz. Il y a Lamont Young. Ses enregistrements de musique drone avec The Dream Syndicate vont d'une pierre poser les fondements du minimalisme et vitaliser le rock expérimental. Mais avant cela, il commence sa carrière de musicien en tant que saxophoniste dans le circuit jazz de Los Angeles et jouera même dans une petite formation avec Ornette Coleman, Eric Dolphy et Billy Higgins. Il y a Steve Wright. Ce dernier se met à la batterie à l'âge de 14 ans, après avoir vu les acrobaties de Kenny Clark en concert avec Miles Davis. Il joue par la suite dans des groupes de jazz à l'université de Cornell, où il étudie la philosophie et développe une fascination pour le jazz modal de John Coltrane, en particulier l'album Africa Brass. on n'associe peut-être pas immédiatement jazz et musique minimaliste. Mais pourtant, le passé des grands pionniers du mouvement laisse entrevoir un lien possible. Et dans certaines œuvres, comme Rainbow in Curved Air, le côté jazzy est manifeste. Cette influence n'est d'ailleurs pas unilatérale. La musique minimaliste a notamment contribué à façonner l'esthétique du label ECM qui enregistre plusieurs œuvres majeures du mouvement. De même, nombreux artistes de jazz affirment avoir été influencés par les minimalistes, ce qui manifeste une certaine symbiose entre les deux genres. Ce sont deux purs produits du XXe siècle, des genres aux frontières poreuses et qui ont longtemps cohabité au sein des milieux avant-garde du West Coast américain. Ce n'est pas pour rien que cette musique contemporaine, celle de Terry Riley, Philip Glass, Lamont Young, Steve Reich, a su toucher des publics venant d'univers parfois radicalement différents. Du jazz, du rock, du classique, de la musique improvisée ou encore de la musique électronique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Story. Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes. Embarquez dans l'histoire du jazz tous les lundis, jeudis et dimanches à 17h.